0: Olá, eu sou Irene Cristina, jornalista carioca e esse é o Aqui e Agora, um bate-papo sobre política em tempos de pandemia, organizado pelo coletivo Lapa, que pensa, discute e promove ações pela vida com democracia. Hoje nós vamos continuar conversando com o companheiro Val Carvalho. Essa foi uma semana decisiva, quando o presidente Bolsonaro mostrou que ele que tem a caneta, ele que decide e demitiu o ministro da Saúde. Agora, Val, você tem dito que essa vitória do Bolsonaro é uma vitória de pirro. Por quê?
1: Bem, em primeiro lugar, Irene, eu acho que Bolsonaro está se lixando para a vida humana a situação no Brasil é muito grave. Para você ter ideia, o Ministério divulgou hoje né, que houve já 241 mortes. Sabe o que significa isso? Mais da metade de todos os soldados brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial na Itália. Isso só vem crescendo. Mas por que, que ele, ele subestima isso tudo? Ele nega isso. Nega por dois motivos. Primeiro, porque ele é ignorante, ele nega a ciência, nega a recomendação médica. E segundo, que ele só visa atender a base empresarial dele, que quer qualquer preço abrir o comércio, abrir a indústria para continuar ganhando dinheiro. Uma notícia que eu vi hoje é que um grupo de empresários de Alagoas estava até planejando matar o governador, para poder acabar com a. ameaçando, melhor dizendo, né, para poder abrir, acabar com o isolamento social. Então, essa vitória que ele teve no imediato ao tirar a bandeira gerou uma reação muito grande, que a população já hoje já se convenceu do, do isolamento. Uma, uma, uma pesquisa anterior deu 72% a favor do isolamento. Agora estou vendo hoje, agora dia 18, uma, uma informação do Datafolha que 79% da população defende que a, a punição contra quem viole a quarentena pois é. é 80% da
0: população. Está aumentando, né? só aumentando É, 80%, quer dizer, ele está
1: falando Para quem? Ele está falando para uma base Fanática, que também essa população Está começando a perceber que, é uma, que age como uma seita suicida Que vai seguir a ele Seguir o Bolsonaro até a morte E quer que levar a população junto Então esses empresários que vivem em torno do Bolsonaro Que tem essa concepção Que não tem nada a ver com, com a sociedade Nem com a, com a vida humana Eles representam um atraso um retrocesso muito grande por exemplo, o Paulo Lema, que é o maior empresário do Brasil, fez gracinha recentemente citando uma sabedoria chinesa antiga de que toda a crise é, é, cria várias oportunidades. E certamente que ele não estava pensando nas oportunidades da solidariedade social, nas oportunidades da cooperação internacional que Bolsonaro e Trump são contra, e muito menos na, nas oportunidades de fortalecer a saúde pública para o atendimento da população. Ele está só pensando nessa oportunidade de ganhar dinheiro com a crise, como fizeram os banqueiros que receberam um trilhão e 200 bilhões do governo, através do Banco Central, para pagar títulos pontos que não serve para nada. Entendeu? Em plena crise que precisa pagar hospital, criar o SUS, renda mínima e etc. Então é assim que age o capitalismo liberal. Como se é, o capitalista fosse um playboy que gasta dinheiro lá na, se endivida no jogo e quando não pode mais chama o papai o pa, é, Estado para pagar a conta foi assim na crise de 2008, nos Estados Unidos, que o, o governo americano gastou trilhões para poder tirar os bancos do prejuízo. Então, essa é a situação que eu coloco. Né? Quer dizer, não há, não há como combater a pandemia seriamente sem afastar Bolsonaro do
0: poder, da presidência. Claro. Não existe. Claro. Agora, além disso, a gente está vendo, e a população toda já está entendendo, uma grande disputa política no combate a essa pandemia. Né? Como é que você vê isso?
1: Sim, claro. Você vê hoje, está saindo várias carreadas no Brasil. Hoje já saiu mais gente na rua, significa mais contaminação, mais morte no futuro. E é bom que se diga o seguinte, que não se tem ainda, a população ainda não se tem uma dimensão da, da, da ameaça real da pandemia, porque ainda existem poucos testes no Brasil. Agora que foram distribuídos realmente uma quantidade grande de testes para os estados, e só daqui a uma semana ou duas já que demora sair o resultado, é que você vai ter essa ideia. E aí vai ser um choque, porque sem a ideia da ameaça, muitos vão nessa história do Bolsonaro. Eles saem, porque termina relaxando. Então, essa coisa do, da disputa entre, entre isolamento vertical e horizontal, isso é disputa política. Você só pode combater, de fato, a pandemia com isolamento social, assim que se faz no mundo inteiro. Os países que não fizeram no início, voltaram a fazer depois. Tá? É como, o que, que é isso? É como transformar cada moradia numa trincheira da família para não deixar entrar o vírus. O que é o isolamento vertical? Transformar cada moradia num túmulo dos, dos avós, dos idosos. Porque os pais e as crianças os pais vão trabalhar, as crianças vão para a escola, quando se reunir à noite passa o vírus para os vírus pros idosos, para os avós, o vírus mortal. É isso que, que propõe o, o, o Bolsonaro e o novo ministro. O ministro, esse novo ministro da Saúde chegou até a dizer assim: entre o idoso e o jovem, que morre um velho. Não, nenhum dos dois tem que morrer, mas para isso tem que investir na saúde pública. E para esse pessoal, saúde é mercadoria, tem que gerar lucro, não custo. Esse Foi mesmo difícil. ministro, esse, só para terminar, esse mesmo ministro falou que está se comprando muito respirador. Para ver o que você vai fazer depois com é. tanto respirador. Entendeu?
0: É um Porra. absurdo. É um absurdo, mas ao mesmo tempo, Val, a gente viu no mundo inteiro que o verdadeiro combate à pandemia é feito pelo Estado. Tanto em, em prover as pessoas com, com que eles precisam de dinheiro, com pesquisas, com os próprios hospitais, os leitos. Quer dizer, não é a iniciativa privada que está tomando a frente, é o Estado. Então você acha que para combater essa pandemia tem que ter realmente esse Estado forte?
1: A, a, a prática mostrou isso. A da pandemia, os, internacionalmente, quem se destacou no combate à pandemia com eficácia, inclusive ajudando os outros países, foram três países com estados fortes, China, Rússia e Cuba. Quando essa pandemia chegou na Europa, assolada pelo neoliberalismo e com estados fracos e sistemas de saúde já relativamente fracos, foi um, 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 um choque. Foi, mostrou uma fragilidade enorme. Eles tiveram que a, a, a toca de caixa reforçar o papel do Estado na saúde pública. Então, nós temos a saúde fortalecimento da saúde pública, que é a única forma de realmente você conseguir dar um atendimento imediato. Nós temos ali a renda mínima e nós temos isolamento. São esses três elementos. Agora, para esses setores neoliberais, eles acham que esse a atuação do Estado nesse momento da pandemia é transitória. Acabou a pandemia, acabou. Volta o que era antes. Mas está surgindo um mundo novo, uma mentalidade nova no mundo. Em todos os lugares. Um dos lugares mais fortes, outros mais fracos, mas está surgindo em todos os lugares. Uma, uma mentalidade que o Estado é necessário, que o Estado do bem-estar social é importante, que todo mundo tem que dar sua conta de sacrifício, não só a população pobre, os ricos também têm que dar, que estão fora, têm que pagar imposto, que não pagam. Entendeu? Então, essa mentalidade está tá crescendo cada vez mais. Entendeu? Então, acho que não vai ser, o depois não vai ser como antes.
0: Não, não agora, vai ser. Claro, agora já não é. Você está vendo que tem setores neoliberais que já falam é, em, em taxação de grandes fortunas, quer dizer, isso o neoliberalismo nunca tocou nisso. né
1: verdade, o senador Tucano, lá de, de Amazonas, defendeu, tem um projeto rolando no Senado, taxando as grandes fortunas. Lembrando que os Tucanos, o PSDB, sempre foi ligado ao capital financeiro e, e às grandes fortunas. Isso é verdade. Então, o fortalecimento do Estado É a coisa mais importante do futuro Porque não é só questão da pandemia É a reconstrução dos países O Brasil vai ter um O Brasil, ou todos os países, mas no caso do Brasil Vai, ter uma, uma, vai viver uma depressão econômica forte E uma queda de 7 ou mais por cento do PIB Você não vai reconstruir esse país Com a política do Guedes Que levou a gente a 1% do, do PIB No ano passado, pior do que o Temer Entendeu? É impossível Você tem que ter investimentos do Estado você tem que ter investimentos na infraestrutura, você tem que gerar emprego, você tem que fazer inclusão social, você tem que manter a renda mínima, você tem que fazer com que a população aceite o sacrifício sabendo que ali ela está melhorando de vida também. Esse é o quadro. Não igual ao neoliberalismo que só quer pagar o déficit às custas do povo, tirando o dinheiro do povo, do servidor, Estado mínimo. Isso, eu acho que esse, esse tipo de situação acabou no mundo porque começou em 78, 80, com a vitória do Higginho e da Thatcher, e teve um pacto forte em 2008, mas continuou, não acabou. Mas eu acho que o golpe da pandemia nesse sistema neoliberal, que eu falei que, que transforma o capitalista no playboyzinho irresponsável perante a sociedade, eu acho que esse sistema, que só leva à desigualdade, acabou. Para você ter ideia, eu saí na revista revistas Forbes agora, que 206... Pessoas no Brasil detém 20% do PIB. É um trilhão e 200 bilhões de, de, de reais. 200 pessoas. Entendeu? Quer dizer, não, não, que, que país é esse? Que, que civilização é essa? Que deixa 90% passando fome e 200 pessoas dominando a economia, por todo poder político, dizendo que o Brasil vai ser, o que não vai ser. São 200 pessoas superpoderosas. Isso não tem futuro.
0: Se tiver futuro, o povo está morto. Claro. E por que, que eles insistem, Val, em ficar com essa diferenciação? Em vez de tratar a vida, eles vão falar da economia. O Brasil não pode quebrar.
1: Porque eles não veem a população, eles não veem a sociedade, eles veem isso aí como coisas descartáveis. Eles só veem o lucro imediato, como falou o Paulo Lema, que é o cara mais rico do Brasil, o melhor exemplo é isso. Ele está entre esses 200 bilionários. Ele falou, não, é um momento de oportunidades, não oportunidade de povo tratar da saúde, criar um estado de bem-estar social, mas dele ficar mais rico, esses empresários que ameaçam até o governo de Alagoas, eles só querem abrir o shopping para continuar enriquecendo, Ah, mas a população vai se contaminar, ué, mas isso é da vida, mas os velhos vão morrer, lá. Mas os velhos estão mais fracos, não tem jeito. É da vida, é assim que eles encaram. Eles não têm respeito pela vida humana. Não tem. O capitalismo liberal, ele só vê o capital abstrato, o lucro abstrato. Não tem ali, por trás do capital, não tem as pessoas. É um capital sem responsabilidade social nenhuma. Não existe pessoas por trás, de, por trás, de, por trás, por trás disso. Não existe. Não existe vida, não existe futuro, não existe educação, não existe nada. Tudo é mercadoria, tudo. Então, é assim que é a sociedade capitalista neoliberal. Isso está sendo enfrentado. Tá, a mentalidade está crescendo. Por enquanto, é mentalidade. Mas está sendo já é, é, transformado em investimentos na área do setor público de saúde. Mas acredito que isso vai se transformar de novo no papel de Estado na economia. Entendeu? Novo, Como aconteceu depois de 29, 1929, antes da crise de 1929, era o capitalismo liberal, exatamente como é isso aí. Agora, depois da crise de 1929... Começou a surgir um capitalismo, um Estado regulando a economia, estimulando a economia, um Estado indutor que chama, criando uma rede de proteção social. Eu acho que é isso que vai ser retomado.
0: E, ao mesmo tempo, a gente tem visto aumentar muito as ações de solidariedade em todos os campos. né?
1: Está criando sua rede em todo sentido. É o partido de esquerda, centrais sindicais, movimentos de favela, setores empresariais mais, mais conscientes, solidários. Está se criando uma rede enorme. Então, o que, é, o que significa isso? Significa ação de solidariedade, de, de fraternidade com os mais pobres. Isso vai fortalecer essa mentalidade que eu estou tô, tô falando para você. A mentalidade que tem que ter um Estado de, de, de bem-estar social. que quem precisa de Estado é pobre, não é rico. Tanto é que o Estado mínimo que o neoliberal defende é isso. O pobre zero de Estado. Para eles a proteção do, do pagamento das dívidas ou, da, ou da, do, da anistia das dívidas, entendeu? Então, o pobre que precisa de, de Estado, como dizia Lula, ele costuma dizer isso, é certo. Então, o Lula começou a, a ampliar e a fortalecer o Estado de bem-estar social no Brasil. O Bolsa Família o quê? Acabar com a fome. Entendeu? A, 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 as contas na universidade o quê? Abrir oportunidades para a população pobre e negra crescer, se inserir na sociedade. É a minha Casa a Minha Vida, o que é? Criar a, o principal bem de uma família, que é o um imóvel, que é a propriedade. É ali que ele garante o seu espaço na vida. Ali é que ele dá garantia, sentido na vida, como a família tem a sua própria casa. entendeu Então, isso tudo veio do, do governo Lula. Isso, inclusive, esse bem Minha Casa Minha Vida gerou milhões de empregos, que estimulou muito a construção civil. Eles vão ter que fazer isso. Não se pode fazer a retomada da construção da economia brasileira, insisto, com a política do Guedes, que levou o Brasil a 1%, e de uma desigualdade enorme no, no país. Nós prestamos uma solidariedade, e nessa solidariedade, nós procuramos conscientizar as pessoas, não eleitoralmente, mas conscientizar daí, do que é a pandemia, que falta informação, o Brasil vive uma, uma pandemia de desinformação, né, por conta do governo, Bolsonaro e tudo mais, então nós temos que informar, informar cientificamente o que é a pandemia, mostrar a importância de, da população manter-se organizada no futuro para garantir que o Estado continue garantindo a renda mínima, acabando com a fome e gerando emprego. Esse é o discurso que a gente faz. É um discurso pela vida, pelo futuro, não é eleitoral. Não é para vender produto, nem para garantir uma grife.
0: Eu queria agradecer a você, Val Carvalho. E dizer que o Aqui e Agora vai continuar acompanhando os fatos políticos durante a semana e depois a gente volta com um novo episódio de Aqui e Agora, Pela Vida com Democracia.